0: vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios os Efésios capítulo 2 versículo 4 nós vamos ler é, do um até o 7 mas eu vou focar do 4 ao 7. Vamos ler do 1 ao 7. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Efésios 2, do 1 ao 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor ajude a nossa mente e coração a entender e a nos submeter à palavra que acabamos de ler. Ajuda-nos, ó Pai, e que o Teu Espírito aplique esta palavra ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês descreveriam a vossa salvação? Ou como vocês descreveriam o momento em que Deus salvou vocês? Aquele exato momento onde Deus operou a obra da salvação no coração de vocês. Onde vocês estavam? O que vocês faziam? Quem vocês eram? Alguns poderiam dizer ou poderão dizer, foi por um triste, pastor. Outros diriam, eu estava sem nenhuma esperança, totalmente perdido e a minha vida foi mudada por completo. Esse é justamente, irmãos, o teor do texto que acabamos de ler. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7. Paulo, depois de descrever o estado dos crentes antes da conversão como um estado de morte espiritual dominado pela escravidão ao príncipe deste mundo e à vontade dos pensamentos da carne sendo todos por natureza filhos da ira de Deus a situação caótica dos versículos de 1 a 3 é aparentemente uma situação sem esperança sem esperança de mudança sem esperança de redenção ou de salvação essa é a situação que Paulo descreve aqui nos versículos de 1 a 3 mas agora irmãos, no versículo 4 a 7 Paulo vai descrever o amor e a misericórdia de Deus que nos alcançou neste estado de perdição Nesse estado de escravidão, neste estado sem esperança. Paulo descreve então a misericórdia e o amor de Deus que nos alcançou e nos transformou de modo bastante singular aqui no versículo 4. Primeiro, vamos observar que Deus, ele, por causa do seu amor e misericórdia, ele nos deu vida. E é isso que Paulo vai enfatizar aqui no versículo 4 a 5. Por causa do amor e da misericórdia de Deus, nós recebemos vida. E veja, irmãos, que antes de seguirmos, nós precisamos olhar para esses versículos aqui, os versículos primeiros, né? os primeiros versículos onde Paulo no versículo de 1 a 3, ele diz que estávamos mortos nos delitos e pecados, quer dizer, nós estávamos mortos e tudo o que sabíamos fazer era pecar e quebrar a lei, quer fosse por natureza, porque éramos por natureza inclinados ao pecado, isso nós fazíamos de modo bastante natural por causa da nossa inclinação e natureza caída nós quebrávamos a lei nós desobedecíamos a lei embora por vezes achávamos justos né achávamos justos diante de Deus o que nós fazíamos é quebrar a lei do Senhor nós andávamos o apóstolo Paulo diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós seguíamos o curso do mundo, nós seguíamos o príncipe da potestade do ar, quer dizer, o Espírito que atuava e que atua nos filhos da desobediência, nós estávamos em um estado de escravidão, e no verso 3 Paulo diz que todos nós, inclusive ele mesmo, andávamos, Outrora, segundo as inclinações da carne, nós estávamos inclinados à carne, quer dizer, não ao corpo, mas à natureza da carne, à natureza pecaminosa da carne. E fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Por natureza, essa era a nossa natureza. Por causa de tudo que nós éramos e fazíamos... Nós éramos por natureza também filhos da ira de Deus. Não merecíamos nem o um favor divino. Tudo o que Deus devia a nós era a ira, por causa dos nossos pecados, por causa da inclinação da nossa carne, por causa da nossa rebelião contra Deus. Tudo o que merecíamos era a ira. Deus não não era devedor de nenhum favor a nós, pelo contrário, tudo o que podíamos merecer dele era a ira justa dele contra nós, consumindo-nos por completo, era isso que Deus podia fazer a nosso favor ou contra nós, por conta dos nossos pecados e rebeliões mas agora irmãos, no verso 4, Paulo, ele começa o verso, como que trazendo uma luz, é como aquela luz que você quando acorda pela manhã, abre a janela, aquela luz forte que bate nos seus olhos, e você quase não consegue olhar fixamente para fora, porque, a luz que entra é forte, e o que Paulo faz aqui no verso 4, é justamente como um abrir de janelas, e mostrar a nós, a grande misericórdia, e o grande amor de Deus, que fez com que ele se movesse favoravelmente a nós, veja no verso 4 como ele começa, e ele começa descrevendo, a misericórdia de Deus, Que, com a qual Deus se voltou a nós, por causa do seu grande amor, veja no verso 4, mas Deus, esse mas, essa conjunção adversativa, que muda tudo, vocês eram isso, vocês eram filhos da ira, vocês, vocês é, estavam mortos, andavam segundo o curso deste mundo, príncipe da pós vocês faziam a vontade da carne, mas, Deus e é isso que Paulo quer focar aqui Deus sendo rico em misericórdia irmãos, essa palavra misericórdia ela pode aqui ser explorada de modo bastante profundo porque essa expressão, mas Deus ela vai apontar justamente para essa misericórdia divina que fez com que Deus se movesse a favor de homens ímpios, indignos, que quebravam a lei dEle, esse é o sentido da palavra misericórdia, é Deus vindo em direção de homens que quebram a lei dEle, ou que quebravam a lei dEle, não para puni-los, não para castigá-los, embora fôssemos filhos da ira, Não, ele vem com misericórdia e esse ato de misericórdia então descrito aqui, ele vai apontar para a ação divina em não retribuir a nós aquilo que merecíamos. Éramos filhos da ira e merecíamos a condenação, a condenação eterna, o inferno eterno, Ainda assim, Deus, por conta do seu amor e da sua misericórdia riquíssima, veja, Deus sendo rico, a riquíssima misericórdia dEle, um o grande, veja como Paulo descreve o amor de Deus aqui, o grande amor de Deus com quem nos amou. Ele vem e se move a favor de nós. Ele não vem para nos punir. 1 João 4,10 diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus então, irmãos, ao invés de nos punir eternamente, Ele age com misericórdia, E por causa do seu grande amor. A segunda atitude de Deus aqui, ela é descrita no versículo 5. Que mostra como Deus agiu a nosso favor em amor. Versículo 5 diz... E estando nós mortos em nossos delitos. E aqui Paulo se inclui, né? Porque lá no versículo 2 ele diz... Deus vos deu vida, estando vós mortos. Vós estáveis mortos. Agora aqui no versículo 5, Paulo diz, nós estando mortos, ele se inclui, estando nós mortos dos nossos delitos, Deus nos deu vida. E como Deus nos deu vida? nos deu vida juntamente com Cristo o amor de Deus então irmãos que fez com que Deus agisse a nosso favor em misericórdia que misericórdia é não dar a nós aquilo que nós merecemos Deus não dá a nós o fogo eterno do inferno ou não deu a nós o fogo eterno do inferno essa misericórdia então Ela faz ao homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. O homem não pode dar vida a si mesmo. Irmãos, isso isso é natural até na vida física. Nenhum homem pode nascer por si mesmo. Ele precisa de uma ação amorosa entre um homem e uma mulher a fim de que ele nasça. Ele não pode simplesmente, ah, eu quero nascer, vou nascer. Não existe isso. Até o nascimento físico é necessário uma ação externa. O nascimento espiritual não é diferente, aquilo que a Bíblia chama de a regeneração, porque nós estávamos mortos em pecados, em delitos. Nós não podíamos dar vida a nós mesmos. Nós não podíamos nos salvar nós mesmos. Isso era impossível a nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida quando estávamos mortos. E Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Todo homem nascido em Adão, ele está morto. E a ação divina aqui descrita pelo apóstolo Paulo, a ação de ressuscitar os homens mortos espiritualmente, é uma ação que traz o homem à vida junto com Cristo, unido a Cristo. Quer dizer, agora nós estamos unidos a Cristo e recebemos a vida dele. Essa é uma ação extremamente operada pela graça. Por isso que Paulo diz aí no versículo 5, Pela graça sois salvos, é pela graça, vocês não merecem isso, vocês não merecem ser salvos, vocês não merecem a salvação, é pela graça, o que é graça? É um favor que nós nunca vamos merecer, e aqui nos faz entender irmãos, a riqueza desta graça, A graça, ela atinge o seu ápice ao ponto de Deus olhar para todos nós com o seu amor infinito e insondável. Não há nada que você faça, irmão, que aumente ou diminua essa graça. Não há nada que você faça que faça Deus te amar mais do que os seus outros irmãos. Ele amou a todos igualmente. E o salvou pela graça, fazendo-nos alvo deste imenso amor e desta imensa misericórdia. Vamos ver um texto que Paulo também enfatiza essa obra da graça em Tito. Avancem comigo. Tito, capítulo 3. capítulo 3 versículo 3 a 7 que diz assim pois também pois nós também outrora éramos nesses não, não havia entendimento em nós nós estávamos perdidos no nosso entendimento Nós éramos desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador. E o seu amor para com todos. Não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou. Mediante o lavar regenerador. E renovador. Do Espírito Santo. E derramou. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna isso é graça é Deus salvando homens pecadores perdidos incapazes de se salvarem incapazes de serem salvos E e regenerados porque estavam, estavam mortos. é Deus agindo em amor a favor desses homens perdidos. Por isso, irmãos, a salvação é pela graça. Ninguém pode ser salvo por obras. Quem explica o amor de Deus? Ninguém pode explicar porque Deus nos amou. Porque Deus nos escolheu. Você era tão pecador quanto o seu vizinho. Você era tão perdido quanto o seu vizinho. Porque todos nascem perdidos, caídos em pecado, mortos em pecado. Por melhor que você fosse a a seu ver, você era um perdido. Alguém que carecia da graça e da misericórdia de Deus. Eu também era um perdido. Eu também era alguém que carecia da graça e da misericórdia de Deus, mas... Deus, em amor, olhou para nós e nos salvou, nos redimiu em Cristo Jesus, nos dando vida, fazendo desejar a Ele. E aqui, irmãos, nós precisamos entender uma coisa importante. Por vezes nós falamos que o ímpio, o mundo ímpio, ele está desejoso de Deus. Os ímpios estão sedentos de Deus. Os ímpios estão carentes de Deus, eles eles desejam a Deus, nós precisamos ir até eles. Onde está isso na Escritura? Em nenhum lugar da Escritura. A Escritura diz que o homem ímpio, ele odeia Deus. Ele detesta a Deus. Está escrito aqui. Ele está morto. Como um morto pode desejar a Deus. Como o morto pode ter sede de Deus? Como o morto pode querer a Deus? Ele não pode. Quando ele deseja a Deus, é porque Deus está operando no coração dele. Deus operou no coração dele e fez com que ele tivesse vida. Nós temos que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho da graça. E descansar na obra soberana e salvadora de Deus. E deixar que Deus chame aqueles que ele elegeu na eternidade. E não pressupor, irmãos, um desejo do homem ímpio, porque este desejo não é natural a eles. O único desejo que o homem ímpio tem, que está no versículo 3, é o desejo de satisfazer a vontade da carne esse é o desejo que o homem ímpio tem e qual é a mensagem que devemos anunciar ao homem ímpio a mensagem da graça a mensagem que Deus enviou o seu filho para salvar homens perdidos e eles precisam se arrepender e abandonar os seus pecados, essa é a mensagem que temos que anunciar se arrependam dos seus pecados se eles forem alvos da obra da regeneração Eles vão ouvir a mensagem. Eles vão entender a mensagem. Porque Deus deu a eles um novo coração. Não é porque você foi suficientemente capaz de convencê-lo. Porque não somos. Por melhor que seja a nossa exposição, a nossa pregação, a a nossa explicação do Evangelho. O homem ímpio só entende, compreende... E aceita essa mensagem quando Deus opera no seu coração, transformando o coração, dando um coração de carne capaz de amar e desejar a Deus. Enquanto isso não acontece, irmãos, o homem ímpio vive para os seus prazeres, ele vive para o seu pecado, ele vive para si mesmo. Isso é obra da graça, a salvação é obra da graça e jamais poderá ser tida como obra humana. É obra da graça. Deus nos alcançou e nos salvou, nos deu vida espiritual. E agora nós vamos ver que não só isso. Ele nos ressuscitou com Cristo. Veja no verso 6. A ideia de nos dar vida está justamente ligada a essa ideia de ressuscitar, nos ressuscitar com Cristo. versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, quer dizer, com Jesus Cristo, Ele nos ressuscitou. Em Romanos 6, versículo 4, se você quiser abrir, Romanos 6, 4, o apóstolo Paulo diz, nós fomos sepultados com ele na sua na morte pelo batismo. O batismo prefigura isso. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quer dizer, assim como Cristo ressuscitou, Nós também fomos ressuscitados e devemos andar em novidade de vida. No versículo 2, Paulo diz, no versículo 1 e 2, Paulo diz: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo algum, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Na nova. Na na nova. No estado de de vida do cristão, ele vive para Deus e agora ele é morto para o pecado. Antes ele não vivia para Deus e estava morto em pecado. Mas agora ele vive para Deus e está morto para o pecado. E aqui, irmãos, nós vemos que este estado de vida espiritual também é um estado de misericórdia onde nós reinamos com Cristo, no versículo 6 e 7. Deus nos ressuscitou e no versículo 6, Paulo diz ainda, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam, queridos, que Deus ele não somente nos concede vida em Cristo, Ele também nos coloca em um estado de vitória, já na presente era com Cristo. Nós podemos dizer que porque Cristo venceu e ressuscitou, nós também já vencemos e caso morramos, seremos ressuscitados primeira ressurreição ela já aconteceu em nossa vida, que é a ressurreição também descrita lá em Apocalipse, a primeira ressurreição, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, que é justamente essa ressurreição descrita pelo apóstolo Paulo aqui, a ressurreição espiritual... Nós ressuscitamos e agora reinamos com Cristo, como diz lá em Apocalipse. Bem-aventurados que fazem primeira parte da primeira ressurreição. Viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Quer dizer que Paulo está ensinando aqui que nós, quando Cristo ressuscitou, Ele nos, também nos deu vida espiritual no dia em que nos salvou, e agora nós ressuscitamos espiritualmente, e já reinamos com Cristo, espiritualmente nós já reinamos com Cristo, ainda que sejamos perseguidos e mortos, nós já somos vitoriosos, porque o nosso Senhor venceu, e é isso que Paulo está descrevendo aqui, antes vocês eram escravos, agora vocês reinam com Cristo, antes vocês estavam escravizados pelo pecado agora vocês são livres em Cristo e reinam com Ele vocês fazem parte dessa vitória vocês fazem parte desta vitória que o Senhor Jesus conquistou para nós nós não temos mais que nos submeter ao pecado nós não precisamos mais viver entristecidos e abalados como se fôssemos derrotados não, nós não somos, nós somos vitoriosos em Cristo libertos do pecado comprados pelo sangue do nosso Redentor e com ele nós reinamos é isso que Paulo ensina aqui juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo nós reinamos com Cristo E a última parte do versículo, que está no versículo 7, Paulo nos ensina que Deus, por amor e misericórdia, nos deu vida e nos fez reinar com Cristo. E o objetivo está no versículo 7. Tudo isso que Deus fez, nos deu vida, nos fez reinar com Cristo, nós que antes estávamos mortos, tudo isso ele fez, no versículo 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Veja veja no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade e para conosco, em Cristo Jesus, uma prática comum irmãos, no mundo pagão, antigo, era dedicar aos seus deuses, estátuas, e troféus, conquistados em batalha, era comum, os povos pagãos, pagãos, quando venciam um outro povo, pegar os deuses desses povos, e levar os deuses desses povos, e colocar esses deuses, no, no templo do seu Deus, como sinal de vitório, vitória, os povos pagãos faziam isso, por isso, os filisteus, quando, tiveram acesso à arca da aliança, eles levaram a arca e levaram a arca ao templo do deus Dagon. Eles faziam isso. Desta forma, eles eles demonstravam que que o deus deles tinha uma certa superioridade sobre o deus das outras nações e todos aqueles objetos eram como troféus diante do Deus deles quando entrávamos então em um templo grego da antiguidade ou se entrássemos né, em um templo antigo era como entrar em um museu onde era exibido vários espólios de vitória de batalhas antigas Era como entrar em um museu. Agora aqui Paulo. O que ele está fazendo no versículo 7. É mostrar aos crentes de Éfeso. Que outrora eram pagãos. Que Deus resgatou aqueles que ele elegeu na eternidade. No versículo. Capítulo 1 versículo 4. Diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo aqui que agora o Deus que resgatou os crentes eleitos de um estado de escravidão, de um estado de escravidão ao príncipe da potestade do ar, agora Deus faz desses crentes herança sua, como diz lá no versículo 14 do capítulo 1, que nós somos penhor da herança, né? Nós somos o o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Quer dizer, nós somos propriedade de Deus agora. E o que Deus faz? Agora Deus exibe ao mundo e a todos os séculos vindouros a sua graça e a sua misericórdia operada em homens indignos de tal forma que você e eu somos como troféus da graça a palavra, uma das palavras usadas por Paulo aqui no versículo 10 é somos feitura dele a ideia de feitura aqui na língua grega é poema somos o poema de Deus, aqui no versículo 7, nós somos como o troféu de Deus, o troféu da graça, agora Deus Ele nos compra com o sangue do seu filho, nos transforma, nos regenera e expõe ao mundo, a nossa vida, como obra da graça e da misericórdia dele, E o mundo então pode ver o quanto Deus é misericordioso em salvar homens indignos. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 7. Para mostrar, para revelar aos séculos vindouros o quê? Por que que Deus faz isso? Por quê? Porque Ele quer mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Deus, Ele exalta a sua graça, Ele exalta a sua bondade, Ele exalta a sua misericórdia em salvar homens indignos. É isso que Ele está fazendo aqui no no texto que acabamos de ler. Ele está se exaltando, se glorificando. Ao salvar homens indignos e pecadores por meio da morte de seu Filho Jesus. Não há nada, irmãos, em nós, ou não houve, não houve nada em nós que fizesse Deus favorável. Não havia nada em vocês que atraísse a bondade e a misericórdia de Deus. Não havia tudo que havia em você era um pecado que fazia com que a ira de Deus ardesse contra você mas olha quanta bondade olha quanta misericórdia por isso Paulo diz tudo isso Deus fez no verso 7 para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça manifestada como em bondade para conosco e qual foi o meio pelo qual Deus manifestou essa essa graça rica por meio da sua bondade, qual foi o meio? o meio foi Jesus Cristo nosso Senhor nós só podemos ser salvos por causa de Jesus É pela graça por causa de Jesus. Não podemos ser salvos por nossas próprias obras. Não podemos ser salvos por praticar alguma espécie de de obra religiosa. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia que nos alcançou quando Jesus verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário para nos salvar, para nos redimir, para nos transformar. Por isso, irmãos, o texto de hoje ele deve nos levar a essa reflexão profunda desta graça que nos alcançou. Ela deve te levar a um viver grato e santo diante de Deus. Você era indigno e Deus te salvou. Você era indigno e Deus te resgatou. E algumas perguntas devemos fazer a nós mesmos. Será que o mundo enxerga... A obra da graça. Operada em mim. Será que eu manifesto ao mundo. Essa obra da graça. Operada em mim. Será que o mundo pode ver. Esta obra da graça. Operada em mim. De modo claro. De modo vívido. Será que o mundo. Olha para você. E diz como Deus te transformou, como Deus foi gracioso com você, ainda que Ele não se curve a este Deus, Ele precisa reconhecer, o mundo precisa reconhecer, que a obra da salvação transformou homens indignos, pecadores, miseráveis, murmuradores, impuros, em pessoas salvas alvos da graça, alvos da misericórdia. Nós cantamos em algumas das nossas canções, letras que expressam a nossa dívida. Como te pagar, Senhor? Como pagar ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito por mim? eu posso pagar isso, a resposta é, você não tem como pagar isso, eu não tenho como, retribuir, essa graça, tudo que eu posso viver, fazer, é, viver, aqui, na presente era, e eternamente, agradecendo a Deus, por ter salvo, esse pobre pecador, miserável, perdido. Tudo que eu posso fazer é dizer, Senhor, eu nunca mereci e nunca merecerei essa salvação. Mas o Seu amor e a Sua misericórdia me alcançou. Obrigado, Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esta obra da graça que nos salvou e que nos alcançou. Ó Pai Santo, nós éramos perdidos e agora fomos salvos. Salvos pela graça, redimidos pelo teu sangue, pelo sangue de Jesus. E te louvamos porque o Senhor nos alcançou mesmo sendo nós indignos. Te agradecemos Senhor.